0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Näinhän se Suomessa menee. Menet kylään, sulta kysytään, otatko kahvia. Ei minua varten tarvitse keittää. Ei minua varten tarvitse keittää, lause voitti syksyllä Doc Ventures-ohjelman leikkimielisen suomalaisen lausekisan. Ja se sopii tähän päivään. Niin suomalaista kahvijuominen nimittäin on, että meitä kaikkia kehotetaan tänään juhlimaan Suomen itsenäisyyttä kolmella tavalla. Liputtamalla, valaisemalla ja juomalla kahvia. Kello 18 alkaa juhlaliputus. Se jatkuu yön yli huomisen itsenäisyyspäivän iltaan kello 22 asti ja pimeän ajaksi lippu valaistaan. Ohjeita löytyy sisäministeriön nettisivuilta ja sen kahvin. Senhän me osaamme. Suomalaiset on kutsuttu viettämään työpaikoilla kotona, arjen yhteisöissä yhteinen kahvihetki satavuotiaan kunniaksi tässä kello 14 aikaan. Tervetuloa tunnin mittaiselle kahvihetkelle ajan tasaan. Juhlatunnelmia tässä kahvilomassa kuullaan muun muassa Australiasta, Kanadasta, suomalaisten itsenäisyyspäiväjuhlasta Säätytalolta ja eduskunnan itsenäisyyden vuotisjuhlaistunnosta. Tämän ajan vieraileva kolumnisti on kirjailija Laura Lindstedt. Hän pohtii Suomen henkistä vuonna 2017. Tässä kahvipöydässä, pöydän päässä, emäntänä istuu tänään Kati Lahtinen. Ja me aloitamme tämän meidän yhteisen kahvihetken kierroksella maailmalla. Suomi sata juhlia on ollut pitkin vuotta. Huomenna useita maamerkkejä eri puolilla maailmaa valaistaan sinivalkoisin värein satavuotiaalle Suomelle. Australian pääkaupungista Canberrasta me tavoitimme aamupäivällä Suomen aikaa Mikko Pekkalan. Hän oli juuri tullut itsenäisyyspäivän juhlaan vastaanotolta yhdeltä sellaiselta ja tässä tunnannut.
2: Erittäin hieno juhla ja suurlähettiläs Lars Backström piti erittäin hienon puheen, oikein lämpimän ja kauniin puheen Suomen itsenäisyydestä. Ja täällä tämä Suomen itsenäisyysjuhla muutenkin, se on hyvin merkittävä
1: tapaus. Miksi se on siellä niin merkittävä?
2: No se totta kai hakee ihmiset yhteen ja suomalaiset varsinkin. Se itsenäispäivällä on yksi niitä suurimpia merkityksiä. Se aina joka vuosi perinteisesti pidetään ja nyt se on kaikkien suomalaisen. Yhteisöjen yhdessä järjestämä. Lapsia myöten tässä lapsia leikki just ulkona, mutta parempaan paikkaan kuin, että kuulus paremmin, mutta tuota pikkuisen lasten juttu, huutelut saattaa häiritä, mutta ei se mitään.
1: Lasten huutelut eivät koskaan häiritse silloin, kun puhutaan, puhutaan tämmöisistä asioista. Linnajuhlissa aina perinteisesti kysytään, että mitä itsenäisyys merkitsee, niin, niin Mikko Pekkala, mitä se itsenäisyys merkitsee siellä kaukana asuossa?
2: Kyllä se merkitsee niin paljon sitä suomalaisuutta ja kaikkea sitä, sitä mitä on jäänyt taakse. Ja hyvin mielellään muistellaan just itsenäispäivän, että kuinka hieno maa- ja loppu- Suomi on, vaikka on tänne pitkälle matkalle tullut lähdetty.
1: Miten siellä Astraaliassa tämä sadan vuoden itsenäisyys nyt näkyy? Muutoin kuin tänä juhlana. No, se näkyy
2: sillä, että niin, sillä näkyy, että täällä on järjestetty kaikkia tapauksia hyvin paljon siinä Suomi sataa merkeissä ja Jokainen suurpi kaupunki on järjestänyt, myöskin Cambersa, meillä oli aikaisemmin sellainen äh, kaala illallis systä, äh, Illallistilaisuus, joka oli hyvin, äh, hyvin mukava ja lämmin henkinen ja hieno tilaisuus. Ja sama on ollut Melbourneissa, Sydneyssä ja Brisbaneissa, kaikki suurit kaupungit järjestänyt. Äh, ovat järjestäneet, suomalaiset ovat järjestäneet kaalaillallisia siellä.
1: Niin Australiassa myös valaistaan näitä maamerkkejä sinivalkoiseksi, ainakin vanhaa parlamenttitaloa Canberrassa ja, ja Telstra Tower. Ja aiotko mennä katsomaan näitä?
2: Ilman muuta. Justiinsa suurlähettiläs puheessaan vielä mainitsi sitä nämä kaikki rakennukset, jotka tulee sinivalkoisiksi. Ja meillä yritettiin saada sin, sinivalkoisiksi ä, myös oopperataloa, mutta siinä oli kymppitonne hinta ja se on vaikka aika raskas hinta. Pärjätä operatalo sinivalkoiseksi siksi aikaa ja sitten myöhemmin vielä ilmoitti, että siellä on joku tilaisuus, mutta paljon merkittäviä rakennuksia on sinivalkoisena ja, ja lähettiläs korosti sitä, että siitä täytyy muillekin ilmoittaa, että ei ole suinkaan Kreikan itsenäisyyspäivä, vaan Suomen itsenäisyyspäivä.
1: Oliko tämmöistä sekaannusta ilmassa vai?
2: No eipä tietenkään muussa mielessä, mutta kun värit on samat, että sinivalkoiset Kreikalla ja sinivalkoiset Suomella.
1: Mikko pekkalla nämä viralliset juhlat ovat nyt ohi ja sieltä ollaan sitten ilmeisesti nyt kukin siirtymässä niihin omiin juhliin. Niin onko teillä vielä jotakin tämmöisiä omia erityisiä juhlia tai jotain perinnettä itsenäisyyspäivänä?
2: No sellainen juttu on, että suurrähettilässä ja suurlähetystä järjestää huomenna vielä kuudes päivä, niin... Tilaisuuden kanssa, mutta se ei ole kaikille ihmisille, vaan se on vain kutsutilaisuus ja minäkin kyllä vieraan siellä, mutta siihenpä melkeisesti päättyykin nämä Suomi-sataan ja kenties me Suomi-sataan merkissä järjestää vielä joku pienempi joulun alustilaisuus ja kir- suomalainen kirkko järjestää jotakin, mutta se alkaa niin kuin olla sitä tämän juhlavuuden loppua nyt.
1: Mutta kuulostaa kyllä siltä, että Australiassakin on otettu ihan kaikki ilo irti tästä suomi
2: Kyllä, no täytyy sanoa se, että ei me kovinkaan usein ole näin perusteellisesti sanoisinko juhlittu tätä hommaa, että kyllä se nyt on juhlittu oikein kunnolla tämä Suomi.
1: Kiitos siitä ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää.
2: Kiitos se kaikkea parasta Suomen kanssa. Muistamme teitä kovasti.
1: Näin toivotteli Australiasta Camberrasta Mikko Pekkala. Ja kun jatketaan sitä sinivalkoiseksi valaistavien. Maamerkkien listaa, niin se on kyllä komea. Kaiken kaikkiaan siis 50 rakennusta eri puolilla maailmaa valaistaan. Ja Ateenassa valaistaan antiikin aikainen Andrianuksen kaari. Kanadassa Niagaran putoukset. Rio de Janeirossa Jeesusta esittävä Kristusvapahtajapatsas. Ja Roomassa valaistava kohde on perinteinen Kolosseum. Nyt meillä on puhelimessa Suomen suurlähetystön kulttuurikoordinaattori Hilla Okkonen. Hyvää iltapäivää Roomaan.
3: Hyvää iltapäivää sinne myös.
1: Mitenkä harvinaista on, että tällä tavalla juhlistetaan jonkun muun maan itsenäisyyttä kun nyt tehdään, eli kolosseum saa sinivalkoiset värit?
3: Kyllä mä sanoisin, että se on aika harvinaista, että meilläkin se oli kovan työn takana, mutta lopulta lopulta saimme senkin aikaiseksi, että tosiaan tänä iltana sitten kolosseum valaistaan sinivalkoisin värein.
1: Ja siitä saadaan sitten kuvaa tänne Suomeenkin saakka?
3: Kyllä, Yle tulee tekemään lähetystä ja... Ja mekin tehdään siitä pieni Facebook Live mm. näillä näkymin.
1: No Hilla Okkonen, minkälaisia suomi-juhlia Italiassa nyt itsenäisyyspäivänä, tai itsenäisyyspäivän alla on?
3: No meillä on oikeastaan, voi sanoa, että koko vuoden aikana on näkynyt tämä suomi hyvin vahvasti kaikessa, mitä ollaan tehty. Että, mä mainitsisin tuolta kesäkuulta. Meillä oli tämmöinen suomalainen tanssiva kesäkuu Roomassa. Suurlähetystä järjestettiin yhdessä We Love Finlandin kanssa kaksi kesäjuhlaa, jossa tanssittiin iskelmän ja tangon tahtiin ja sitten tämä Suomen Rooma-instituutti Villalantessa, niin heillä oli myös kaksi kesä, kesäjuhlaa. Eli ihan koko vuoden aikana on tämä Suomessa näkynyt myös tämmöinen näyttävä taide, näyttely kierto. ja Markku Pirin suomalaisen taiteilijan näyttely ensin Firenseassa, sitten Roomassa ja nyt Venetsian mainikkaassa Muranon lasimuseossa, niin Tämäkin on ollut meille tämmöinen iso ostotavoitishanke.
1: Onko ne kiinnostaneet muita kuin paikalla olleita suomalaisia?
3: Joo, kyllä. Täytyy sanoa, että esimerkiksi tähän meidän kesäjuhlaan, Will of Finland-juhlaan 17. kesäkuuta, niin sinne tuli hyvin paljon myös tuota, paikallista, paikallista porukkaa, Suomen ystäviä. Ja, ja Suomi kyllä kiinnostaa Italiassa kovasti. Meillä on hyvä, hyvä maine. Ja, ja toinen tämmöinen äh, iso, tai, tota, hanke, mikä meillä on ollut tälle vuodelle, on ollut tämmöinen matkakertomuskilpailu, ja tämä on nimenomaan ollut suunnattu sitten italialaisille, jotka on menneet Suomeen joko tämän vuoden aikana tai ovat siellä aikaisemmin matkustaneet tämmöinen rakkonti sulla Finlandia.
1: Sinä katsot Hilla Okonen Suomea kulttuurikoordinaattorin näkökulmasta, niin minkälaiset asiat meiltä ovat kiinnostavia ulkomailla nyt sinne Italiaan tietysti?
3: No varmasti tämä luonto on yksi iso asia, puhdas koskematon luonto, mikä kiinnostaa paljon myös italialaisia. Sitten myös meidän koulujärjestelmä on toki saanut täälläkin paljon huomiota, lisätulokset muutama vuosi sitten jo silloin kiinnosti kovasti. Ja kyllä, ne on, niin kuin, äh, kyllä ne on tosi positiivisia asioita, mitä yleensä italialaisetkin Suomesta nostaa esille.
1: Niin, vaikka me aina itse nostamme sen parmankin kukista, niin sitten siellä puhutaan <laughs>
3: muustakin. Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti.
1: No mitä sellaista Suomessa on, mitä me itse emme näe, mutta sinun mielestä pitäisi nostaa isommin?
3: No äh, kyllä se varmaan liittyy, että se on totta, iso kysymys, mutta että ensimmäisenä tulee mieleen monesti tämmöinen niin kuin, äh, Ehkä asioiden yksinkertaisen, yksinkertaisempi hoito, Et Suomessa meillä on aika toimiva, toimiva systeemi, toimiva valtio ja sitä monesti, monesti eh, ei, ei tule ajatelleeksi, mutta ulkomailla sen sitten huomaa, miten paljon saattaa olla haastavampi hoitaa asioita ja ihan se perusarki ja se suomalainen arki on kyllä, kyllä niin kuin yksinkertaista ja helppoa.
1: Ja vaikka me usein tätä suomalaista byrokratian määrää ihmettelemmekin, niin sitten siinä on kuitenkin se asioiden hoitumisen kannalta ja hyviäkin puolia.
3: Kyllä, ehdottomasti, joo. Ja tietty läpinäkyvyys niin se on kyllä varmasti yksi tärkeimmistä asioista.
1: Kiitoksia näistä terveisistä Suomeen kulttuurikoordinaattori Hilla Okkonen ja hyvää juhlaa sinne Italiaan.
3: Kiitos, sitä samaa sinne. Hei hei!
1: Eikä tämä kierros maailmalla vielä tässä suinkaan ollut. Aika monen suomalaisen tai ulkosuomalaisen kohdalla itsenäisyyspäivän juhlinta tapahtuu vähän niin kuin kotimaassakin oman perheen piirissä rauhallisesti ja vähän sille hissun kissun. Mutta sitten on myös sellaisia ihmisiä, jotka muuttaa täräyttävät maahan ja jo ensimmäisenä vuotenaan ovat mukana isossa juhlassa ja näin on Miia Halosen kohdalla. Vajaa vuosi sitten Miia muutti Kanadaan, Vancouverin Nanaimoon, ja huomenna itsenäisyyspäivänä hän juontaa Vancouverin seudun Kanadan suomalaisten itsenäisyyspäiväjuhlan.
4: Sinne on tulossa, tai siellä on niin tilaa kolmelle ja puolelle sadalle ihmiselle, ja siellä on vaikka hirveästi porukkaa, että siellä on 50 ihmisen jono sinne. Ja, ja sitten loput, jotka olisivat olleet tulossa, niin ei ole vittinyt tulla siihen jonoon, koska eihän sieltä nyt kukaan halua niin luopua niistä lippuistaan. Ja mitä no, siellä on tätä... ohjelmassa? Siellä on semmoista, miten se sanoi, siellä on äh, vähän ohjelmaa ja sitten siellä on vähän kevyempää. Me käydään Suomen historia läpi siinä sitten videoiden voimin, niin kuin tämä sata vuotta, että miten Suomi on kehittynyt sitten Venäjän suurirustinaskunnasta niin kuin nykyisenlaiseksi tämmöiseksi korkean teknologian Suomeksi ja se on sikäli niin aika mielenkiintoista, koska niin sen huomaa mä nuorena asunut Kaliforniassa ja sitten mä olen jossain vaiheessa asunut Lontoossakin ja, ja tuota, huomaa aina niin kuin, että, että miten erilainen Suomi-kuva ihmisillä on siirtolaisilla siis ää, niin siitä, että koska ne on lähtenyt Suomesta pois, että täällä seudulla, missä mä asun täällä Vänkuurin saarella, niin tänne on tullut tuossa 1800-luvun loppupuolella jo niin kymmeniä tuhansia suomalaisia, ja ne on tullut metsätöihin ja kaivostöihin, ja, ja sitten mennyt osa niistä perustamaan sitä sointulan tätä ihan ja, ja jotkuhan lähti sitten Neuvostolena jälleen, mutta se on ollut sellaista niin köyhää, työtä tekevää porukkaa, jotka on, on niin lähtenyt nälkää ja sotaa pakoon niin Suomesta. Ja, ja niiden hän on sitten... Tota, ihan täysin kanadalaisia useimmat, että ne, ne niin kuin tuolla noissa porukoissa niin kuin juuri pyörikkää. Sitten on aika paljon semmoisia, jotka on tullut joskus, niin kuin, sanotaan vaikka tuossa vuotta tai, tai sitten 50-luvulla, 60-luvulla ää, tänne, ja tota, niistä on niin kuin aika, aika moni vielä näissä suomalaispiireissä mukana. Ja tuolla Mantereen puolella tuolla Vancouverissa, siellähän on sitten suomalaisten vanhain ja siellä on suomalaisten sotaveteranien yhdistystä, ja niillä on ollut just nyt viikonloppuna itsenäisen päivän juhlia. Ja, ja, tota, ja niiden suomikuvahan on sitten se sellainen, että jos ne on vaikka 50-luvulla lähtenyt Suomesta, niin totta kai niin kuin niille Suomi on aika niin maatalousvaltainen äh, paikka vielä siellä mielessä, koska se on se, se lapsuuden Suomi. Ja sitten tämä on, niin kuin, mikä, mikä on niin kuin mielenkiintoista, että niin kuin nykyäänhän jotenkin minusta tuntuu, että usein ajatellaan, että ne, jotka lähtevät Suomesta, on niin kuin, jotain, jonkun firman lähettämiä ja, 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 tota, ja sitten tällaisissa korkean teknologian öö, töissä ja niitä on täällä länsirannikolla, sitten paitsi, paitsi niin kuin täällä Vancouverin seudulla, niin, niin sitten myöskin niin kuin piilaaksossa ja, ja, ja Kaliforniassa ylipäätänsäkin niin kuin aika paljon.
1: Ja sitten tietysti kun puhutaan Kanadasta, niin sitten on ne lätkävaimot.
4: Niin sitten on ne lätkävaimot, joo. Mä ajattelin, että, mä mainitan niin, mutta tot, tottahan niitä nyt on, on niitä niinku, lätkävaimoja, niin kuin täälläkin joo. Ja vielä enemmän sitten Vancouverissa näkyy ruotsalaiset lätkävaimot, että kun täällähän on ne Fedinin veljekset.
1: No kun sä Mia Halonen tapaat uusia ihmisiä ja he kuulevat sinun olevan Suomesta, niin mitä he kysyvät sulta?
4: Sointula tulee melkein aina esiin. Et ihmiset on kuullut Sointulasta ja, ja siitä puhuu, mutta et, et, et sinähän on aika, aikamoinen matka. Mä en ole käynyt siellä, mä oon ollut täällä vasta vuoden tammikuusta alkaen. Ja tota, Sointula on sen, niin varmaan kuuden tunnin ajomatka täältä, mutta se, se tulee melkein aina niin kuin esiin. Sitten vähän sellaisia niin kuin sekalaisia tietoja, joku saattaa kertoa, että joo, että, tota, että mun... Iso-isä oli, oli, oli tota, ruotsalainen ja jonkin verran olen tavannut sellaisia, että on niinku suomalaisia juuri. Esimerkiksi täällä Nanaimoissa asuu yksi sellainen yli 90-vuotias nainen, jonka vanhemmat olivat suomalaisia, mutta ei hänkään niinku Suomeen puhu. Ja, ja kun mä käyn aina välillä täällä suomalaisten naisten semmoisessa siis ryhmässä, joka tapaa, tapaa joka toinen joka toinen viikko täällä on niin, niin se, se kieli on, englantia ympär, ymmärtämättömälle olisi aika vaikeaa seurata sitä, koska siinä on niin paljon sellaisia suomalaisittain sanottuja sanoja.
1: Onko se sitä fingerskaa nyt sitten, mistä aina puhutaan? Joo,
4: <laughs> on joo. On, se on just sitä fingerskaa. Mä muistan joskus aikoinaan, kun mä oltiin kanssa Amerikan kiertueella ja sitten me oltiin Floridassa yhden sellaisen, Seittymäkymppisen naisen luona ja se sanoi, että kun se oli nuorena tyttönä tullut Amerikkaan, niin se oli pelännyt niin hirveästi, kun tuota, yksi suomalaisnainen oli käskenyt hänen ja siskonsa odottaa siinä ronttiruumassa. Ja ne oli ajattelut, että se on joku sellainen kauhean pimeä koppi, missä on miehenköriläitä, mutta tuota, sehän tarkoitti vain front room, eli niin etuhuone.
1: Kun me nyt, Mia, jutellaan tässä, niin, niin siellä Nanaimassa Vancouverissa, siellä on maanantai-ilta, ja sulla on vielä kaksi yötä aikaa siihen Vancouverin suomalaisten itsenäisyyspäivän juhlaan. Niin jännittääkö se
4: Kyllä, että kyllä vähän. kyllä vähän. jännittää, koska se on kuitenkin se on aika hieno tapahtuma. Et yleensä nämä suomalaisten juhlat on ollut tuolla äh, skandinaavisten yhteisellä talolla, tuolla Burnabyssä, se, se on siellä Manterien puolella niin Vancouverissa, Tota, tämä on nyt parati paikalla Vancouverin konferenssikeskuksessa, siinä ihan rannalla. Se on aika hieno paikka, ei tämä mikään isoin sali ole se, missä me ollaan, mutta kuitenkin, ja, tota, ja ihmiset on panostaneet, tämä on kuitenkin varmaan ensimmäinen tai ainoa, ensimmäinen ainoa kerta, kun ihmiset saa juhlia niin Suomen sata vuotta tulee, tulee täyteen, että tuskinpa tässä enää. Tätä vuoden päästä itsekään on, on enää täällä että niin missään juhlimassa maan päällä. Tämä on aika, aika niin iso juttu ja, ja tota siihen on monet nähnyt tosi paljon vaivaa. Että mähän pääsen aika helpolla, kun olen siellä kuitenkin vaan niin kuin juontamassa.
1: Mia Halonen, kiva kuulla ääntäsi. Kerro terveisiä Radio Suomesta.
4: Kerron. <laughs> sinne.
1: Mukavaa juhlaa. Ja sitten hypätään Kanadasta Venäjälle ja Pietariin. Pietarissa Venäjän kansalliskirjastossa on Suomen itsenäisyyden juhlavuodelle omistettu kirjanäyttely. Muutoinkin Suomi Sata on tuottanut runsaasti erilaisia tilaisuuksia. Näin kertoo ulkosuomalaisparlamentin Itä-Euroopan varapuhemiehen varahenkilö Vladimir Kokko.
5: No täytyy sanoa, että koko suomalaistyö täällä Pietarissa tänä vuonna on omistettu nimenomaan ä, satavuotiaalle Suomelle ja Tä- erilaisia tilaisuuksia meillä oli kymmeniä. E- jos puhuttaisin e- huomisen e- juhlimisesta, niin aamupäivällä meillä on e- Jumalan palvelus e- Inkelin evankelis e- kirkon tuomiokirkossa ja iltapäivällä tavallista isompi vastaanotto ja tällä kertaa se pidetään Venäjän e- etnografisessa museossa ja museo museon rakennus on valaistu sinne valkoiseksi.
1: Eli sielläkin näkyy tämä perinne, mikä näkyy nyt muuallakin maailmalla, eli tällaisia rakennuksia Kyllä. valaistaan. Kyllä. Ja, ja juhlallisuuksia Mutta on ollut pitkin vuotta.
5: Aivan oikein. Mainittaisin Esimerkiksi Kalevalan päivänä Inkerin liiton lavastama Kalevalan aiheinen näytelmä Vasilisaaressa. Sitten 5. lokakuuta meillä yhteistyössä Suomen pääkonsulaatin kanssa pidettiin kansainvälinen inkeriseminaari Ja parasta aika Viipurissa esitetään inkeriläisnaisten valokuvanäyttely. Ja Suomesta käsin kyllä järjestettiin aikamoisia ö, tapahtumia, eli Pietarissa vieraili Lahden ö, sinfoniaorkesteri ja pidettiin Suomen elokuva viikko. Ja juhlat järjestettiin ei ainoastaan Pietarissa, mutta myös ö, Moskovassa, Petroskoissa ja Murmanskissa.
1: No nämä on tällaisia juhlia ja virallisia tilaisuuksia, mutta miten, niin. miten sitten Suomi, ja nyt en tarkoita tämmöistä virallista valtiovierailevaa Suomea, vaan ihmisten ja kansalaisten Suomea, niin, niin miten se näkyy tänä päivänä Venäjällä?
5: Pietari on niin iso ja niin kuin monipuolinen kaupunki, että täällä tapahtumia on niin paljon, että, että suomalaisjuhlia eivät oikein äh, laajasti näkyvillä, mutta äh, suomalaispiireissä täällä ja tähän kuuluu äh, ei ainoastaan Suomen kansalaiset, mutta myös Inkerin suomalaiset ja sitten koulut, joissa opetetaan Suomea. Äh, työ äh, on huomattavasti niin kuin vilkastunut ja olen itse esimerkiksi pitänyt Kuuden luennon sarjan nimeltä Suomi, kuusi askelta kohti itsenäisyyttä ja yleisö oli tosi paljon joka luennossa, koska, äh, koska tämä Suomen kokemus kiinnostaa tavallista Pietarilaista hyvinkin paljon.
1: Kiitos Vladimir Kokko ja, ja terveisiä kaikki niihin tilaisuuksiin, joita vielä järjestätte ja hauskoja juhlallisuuksia.
5: Ja onnea 100-vuotiaille Suomelle.
1: Liikennetiedotetie neljä Sodankyläntie ja Sodankylässä ja tarkemmin paikka Käyrämö, sieltä 3,7 kilometriä Raudanjoen suuntaan. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana vaarallisia aineita, raskas on kaatunut tielle. Ja molemmat kaistat käytössä tällä hetkellä. Nostotyö alkaa kello 16.35, jolloin tie on ajoittain suljettu liikenteeltä. Kiertotie pohjoisesta päin Vuojärven kautta ja etelästä päin Vikajärven tai Kittilän kautta. Arvioitu kesto kello 21 saakka. Siis tie neljä Sodankylän tie, käyrämöstä 3,7 kilometriä raudajoen suuntaan. Siellä on tänään aiemmin tapahtunut onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle ja onnettomuudessa on mukana vaarallisia aineita. Molemmat kaistat ovat käytössä tällä hetkellä, mutta nostotyö alkaa kello 16.35. Silloin tie ajoittain suljettu liikenteeltä ja kiertotie pohjoisesta päin Vuojärven kautta ja etelästä päin Vikojärven tai Kittilän kautta. Arvioitu kesto on kello 21 saakka. Ja jatkamme vielä kierrosta maailmalla, mutta nyt ei mennä enää kovin kauas. Itse asiassa tullaan aika lähelle, vaikka Virosta puhutaankin. Viro on juhlistanut varsin näyttävästi Suomi 100 juhlavuotta ja juhla myös jatkuu. Ja jos tämä Suomi 100 näkyy meillä televisiossa, niin näkyy se naapurissakin. Puhelimessa on nyt Viron TVn itsenäisyyspäivän ohjelmaa tekevä toimittaja Rain Kooli. Hyvää iltapäivää.
6: Hyvää iltapäivää.
1: Sinä olet menossa kohta haastattelemaan tasavallan presidentti Sauli Niinistöä. Mitä aiot häneltä kysyä?
6: No tota, itse asiassa tasavallan presidentin haastattelu on vasta huomenna heti itsenäisyyspäivän on kynnyksellä, mutta aion kysyä muun muassa sitä, toki vähän perinteisen kysymyksen, että mitä itsenäisyys hänelle merkitsee, mutta myöskin, että miten itsenäisyys on muuttunut tässä 25 vuoden aikana.
1: Sanoin tuossa jo sen, että Suomea on juhlittu Virossa näyttävästi pitkin vuotta. Miten tämä, tämä juhlinta huipentuu? Vieläkö te pistätte tästäkin paremmaksi kuin mitä tähän mennessä on ollut?
6: No vähän samalla tapaa kuin muuallakin maailmalla, eli Viron hallituksen rakennus, Sembokin talo, tuossa Tallinnasta Tompean kukkulalla, maalataan sinivalkoiseksi ja muun muassa Tarton raatihuoneella. Otetaan raatiovuoden kelloilla sidellyksen Finlandia, mutta kyllähän se huipentuu esimerkiksi Viron yläradiolla, sekä radio- että tv-kanavilla, erikoisohjelmilla. Siellä on, on esimerkiksi virolaisia muusikkoja ja näyttelijöitä suomeksi muistelemassa omia henkilökohtaisia tarinoita Suomesta. Ja, ja esimerkiksi Viron Radio Suomi, eli Vikeradion kanava soittaa pelkästään suomalaista musiikkia koko päivän. Ja, ja paljon paljon tällaisia erikoisohjelmia on ollut itse asiassa Viron Yle kanavilla kuultavissa ja nähtävissä jo muutaman viikon ajan. Ja esimerkiksi postimieslehti on koko tämän vuoden pyörittänyt tällaista Suomi-sata erikoissivustoa.
1: Meillä on täällä Suomessa selkeästi tekemistä sitten kun Viron omat, omat juhlat ovat tulossa että pysymme tässä teidän tähdissä mukana ihan samaan emme taida pystyä, mutta Ranko oli täytyy puhua vähän, vähän siitä virolaisesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Tosi moni virolainen on ollut rakentamassa Suomea viimeiset parikymmentä vuotta. Ja se vastaanotto ei ole aina ollut täällä suopea. Mitä Virossa ajatellaan tästä suomen suhteen, tai suomalaisten suhtautumisesta?
6: Tosista. Suomalaisten suhtautuminen on ollut hyvin erilaista. Virolaisia on ollut kirjaimellisesti rakentamassa Suomea, mutta myöskin epäsuorasti tai kuvannollisesti. Itsekin kuulun niihin viroläisiin, jotka 90-luvun alusta lähtien ovat olleet. Suomessa itse olen toiminut pitkään toimittajana. Täytyy sanoa, että minä en ole kyllä kokenut minkäänlaista epäsuopeutta ikinä. Kyllähän niitäkin virolaisilla on, joilla on ollut sitten vähän ehkä huonompia kokemuksia, mutta, mutta kaiken kaikkiaan uskaltaisin sanoa, että jos Virossa on tällä hetkellä, tai jos Virossa on ollut joskus jonkinlainen, sanotaan, pikkuvelikompleksi, niin siitä on tällä hetkellä päästy. Ja, ja Suomi nähdään kaikissa sen väreissä, ei mustavalkoisina eikä pelkästään sinivaltoisena mm. kautta vaan kaikessa sen väreissä, eikä, eikä Suomeen yleisesti ottaen mitenkään huonosti
7: suhtauduta.
1: No tämä pikkuvelikompleksikin on vähän, vähän sellainen asia, että, että onko sitä sitten tarvettakaan sellaiseen, koska Virohan on lähtenyt monessa asiassa Suomen näiden takaa jo asemasta, mutta monessa on menty myös ohi. Sähköinen asiointi, täällä katsotaan sitä a, aivan kateellisena koulutuksessa ihan tuoreesti, matematiikasta Virosta erinomaisia tuloksia, niin miten te sen teitte?
6: Viron on ollut... Pieni pieniä ketterä yhteiskunta, sellaista pientä maata, jossa on vähän ihmisiä ja, ja jonka äh, historia on ollut sellainen, että vähän vain 30 vuotta sitten on ollut pakko aloittaa ihan nollasta, niin, niin sitä on helpompi muuttaa kuin yhteiskuntaa, jonka itsenäisyys on oikeasti 10-vuotias Viron itsenäisyydestä hän ei kuitenkaan voida sanoa samaa. Niin niin tota, sellaista pientä yhteiskuntaa on ollut helpompi muuttaa ja monet sellaiset kehitysvaiheet, jotka ovat ehkä jarruttaneet sitten länsimaiden muuntautumista tähän nykyaikaisempaan järjestelmään, niin Piro on pystynyt ohittamaan.
1: Kiitos toimittaja Rain Kooli. Hyvää työpäivää tänään ja huomenna ja hauskoja juhlia.
6: Kiitoksia samoin.
1: Kyllä mä, mä tein, niin sellainen esikuva hyvinkin on ollut. Kuitenkin laajemmaltikin, niin semmoinen tavallinen suomalainen nainen, joka hoitaa lapset ja pitää miehen vähän ojennuksessa ja tekee työnsä kodin ulkopuolta ja jaksaa olla kaikessa mahdollisessa mukana.
8: Niin se on sinne niin luontainen esikuva, että totta kai jaksetaan, totta kai tehdään. Radio Suomi saa itsenäisyyspäivän aattona arvokkaan vieraan, kun haastattelussa on presidentti Tarja Halonen. Miten ja mistä satavuotias Suomi on rakennettu ja miten vakailla perustuksilla se seisoo? Presidentti Halonen, Radio Suomessa, tiistai-iltana.
9: Yle, Radio
1: Suomi. Erikoiskuljetus pohjamaan teillä. Kuljetuksen pituu 77 metriä. Mukana on kolme ja Liikenne pysäytetään ajoittain. Ja reitti on Vaasa, Kristiinan kaupunki. Seuraavien tuntien aikana... Seuraavanlainen. Tie 6741 Vaasa Översundom, tie 1763 Översundom Maalahti Furmossen ja tie 673 Furmossen Maalahti, tie 679 Maalahti Longominne ja tie 8 Maalahti Longominne Kristinan metsälä. Kello 15 ja 18 välillä siis tämä reitti ja kuljetus on perillä Kristinan kaupungissa kello 18 mennessä. Siis kolme ajoneuvoa, merkkoiskuljetuksen pituus 77 metriä, liikenne pysäytetään ajoittain. Tie 6741 Vaasa-Översundom, tie 17663 Översundom-Maalahti, tie 673 Furumossen-Maalahti, tie 679 Maalahti-Longominne, tie 8 Maalahti-Longominne ja kristinan kaupunki-Metsälä. Tässä ajantasassa kuulemme vielä kolumnistikirjailija Laura Lindstedin ajatuksia Suomen henkisestä tilasta vuonna 2017. Ja kuulemme myös tunnelmia eduskunnan juhlaistunnosta. Mutta sitä ennen me menemme yhteen tämän päivän merkittävän tapahtumaan ainakin niille lapsille, jotka ovat siellä paikan päällä. Nimittäin Säätytalossa Helsingissä vietetään parha aikaa Suomen lasten itsenäisyysjuhlaa juhlaa isännoi pääministeri Juha Sipilä. Juhlan on kutsuttu 20-vuotiaasta lasta jokaisesta Suomen kunnasta, joten lapsikatras on melkoinen. Ja paikalla on myös toimittajamme Jakke Holvas.
0: Kiitos, Kati. Säätötä aulassa ollaan. Saa, Täällä on valtavasti lapsia. Tosiaan tämä pääministerin kättely alkaa viiden minuutin kuluttua ja... Ehdin tuossa napata Kokkolasta, 20 vuotiasta Lumi Kaivola ja sitten Jussi Karilainen. Ja, mutta tähän ilmestyi ympärille kymmenkunta pientä lasta. Kaikki katsovat nyt kysyvästi minua, ikään kuin minä olisin pääministeri, mutta aloitetaan kuitenkin Lumi Kaivolasta, Kun tässä on tämmöinen yksi juhlahuone, jonne te viette onnittelukortin itsenäiselle Suomelle. Sulla on nyt kädessä se, mitä siinä lukee?
10: Onnea Suomi 100 vuotta. Olemme kiitollisia maastamme ja kaupungistamme Kokkolasta. Tee hollihaa Koulukokkola. No, yeah.
0: <laughs> no miten Jussi Karilainen, odotatko tätä pääministerin kättelyä vai odotatko enemmän popcornia?
11: No pääministerin kättelyä tietenkin kun se on ihan, että ei monesti varmaan elämässä saa käteellä. Tai ei välttämättä yhtään kertaa. Ai, kuka sinä olet? Patrick Kinnunen.
0: Ja mistä päin?
11: Sarja
0: Mitä odotat näiltä juhlilta?
11: No, ainakin se iskon
10: sen mä näin siellä. No, no just tämä pääministerin
11: kättely on tällaista. Just. Niin.
0: Hei, kaikki maat eivät ole niin vanhoja. Satavuotias Suomi. Kerrettekö, mistä se johtuu, että miksi Suomi on saavuttanut satavuotiaan iän ja vaikkapa joku toinen maa ei ole näin vanha?
10: Suomi on 100 siksi, että Suomi jaksoi urheasti puolustaa omaa maatansa, kun Venäjä hyökkäsi ilman sodan julistusta.
0: Ja kuka sinä olet?
10: Myy Saumala Sipoosta.
0: <tos> no juhlat jatkuvat viiteen saakka. Mitä te ajoitte täällä tehdä? Kiinnostaako teitä tanssiminen? Mitä? Kiinnostaako tanssiminen tänään, kun siellä näyttää oleva sellainen diskopallo.
10: No tiedätte.
0: Hei, eh, kerran kuka sinä olet ja mistä?
10: Mä oon Nea Saarjärvät.
0: Ja saitko itse valita tämän juhlan asu vai tuliko neuvotteluja vanhempien kanssa?
10: Mä sain itse päättää. Tämän.
0: Aivan mahtavaa. No miten pojat saitteko te päättää asunne?
11: No mä kyllä itse valitsin aina mun asunne kaikki juhleja.
0: Entäs niin, olen...
11: Joo, no, äiti pakotti tähän
10: asuun. Se ei tässä muuta... Äiti... Äiti... Nää, äiti se yleensä laittaa nää, tai
11: pakottaa näihin pukuihin.
0: Joo. Uskolletteko, teillä on siis 500, oliko se 20-vuotiasta, 20, niin ainakin tässä te heti juttelemaan keskenään, niin luuletteko, että tutustutte ihan uusiin 10-vuotiaisiin ympäri Suomea?
10: No, jos täällä yli 500 on, niin kyllä täällä varmaan pari jotakin uutta henkilöä tulee tutustuttaa pari uuteen henkilöön. Mä tutustun aina kaikkiin kaikkialla.
0: Ai jaa, mistä se johtuu?
10: Kokkolasta.
0: Kokkolasta?
10: Joo.
0: Kokkola saa aikaa tämä. Joo. <laughs> Siitä esimerkkiä koko itsenäiselle satavuotiaalle Suomelle. No, missä muuten teidän vanhempanne nyt ovat, kun te olette täällä yksin?
11: No, mun äiti varmaan on ollut kaupungilla shoppailemassa.
0: Tai sitten kahvilla tässä jossain lähellä.
10: Niin, sitä ei voi koskaan tietää.
0: Missä sinun äiti on?
10: No äiti on kotona, kun, tai no pikkusiskon juhla... Pikkusisko pitää viedä koulun juhliin, mutta isi tuli saattamaan, niin se on varmaan jossain bubissa syömässä vatsansa täyteen.
0: Hei, otetaan vielä kierros, että kun Suomi täyttää sata vuotta, jos te onnittelit jotain kaveria, jolla on syntteri, niin kuvitelkaa, että nyt tämä Suomi on se kaveri. Niin, mitä te sanotte?
11: Paljon onnea itsenäinen Suomi, joka täyttää 100 vuotta. No laulu, tämä onnittelulaulu.
0: Miten se menee?
11: Paljon onnea vaan,
10: paljon onnea vaan, paljon onnea Suomi, paljon onnea vaan, noin.
0: <laughs> no, miten, miten sinä haluat onnitella satavuotiaista Suomi?
10: Paljon, paljon onnea Suomi. Paljon <laughs> sinä Uudelta hyvää Suomi! <laughs>
0: Hyvä Suomi. Hei, suuri kiitos teille. Ja nyt sitten pääste viemään sen onnittelukortin tuonne. Ja sitten siellä on, ties mitä herkkiä, mutta tuossa kertoi ylös oikein, että siellä on tämmöinen kuin karamellivalajan suklaakakku. Se kuulostaa hyvältä, eli makea mahan täydeltä tänään. Ja äh, hauskaa juhlaa teille kaikille.
10: Kiitos samoin. Kiitos. Kiitos.
0: Sitten takaisin Pasilan.
1: Olipas loistelijan kuulosta, kun vaikutti siltä, että Jakke Holvas on suositumpi kuin pääministeri Juha Sipilä. Tilanne saattaa tietysti muuttua siinä vaiheessa, kun Juha Sipilä saapuu sinne paikalle ja ottaa vastaan sitten tämän, tämän ö, 500 päisen lasten joukon siinä, siinä kättelytilanteessa on Suomen lasten itsenäisyysjuhlan säätytalossa Helsingissä järjestävät Mannerheimin lastensuojeluliitto, lapsiasiavaltuutettu ja valtioneuvoston kanslian Suomi 100-organisaatio.
11: Tämä on ajan tasa.
1: Eduskunta on päättänyt puolilta päivin pitämänsä itsenäisyyden satavuotisjuhlaistunnon. Juhlaistunnon kutsuvieraina olivat muun muassa tasavallan presidentti puolisoineen. Tuossa istunnossa oli käsiteltävänä vain yksi asia. Eduskunta juhlisti Suomen itsenäisyyden satavuotisuutta lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä tukevalla päätöksellä. Eduskunta päätti pääomittaa itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiötä 50 miljoonan euron arvoisella osakepotilla. Satavuotisistunto alkoi juhlavasti sävelin.
12: Mika ja otti soittokunnan fanfariryhmä. Eduskunnan istuntosalissa kuultiin pasiheikki Mikkolan Suomi Sata-juhla fanfarin kantaesitys. Musiikki on salissa harvinaista herkkua mies muistiin, mutta poikkeuksellinen oli istuntokin. Kutsuvieraiden, muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Hauki on sekä aiempien presidenttien, puhemiesten ja pääministerien läsnä ollessa, Eduskunta päätti satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi pääomittaa itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiötä roimasti. Tälle vuonna 1987 perustetulle säätiölle luovutetaan vastikkeetta enitään 50 miljoonan euron arvosta valtionomistamia osakkeita. Lastenrahaston säätiön on määrä osakkeiden tuotolla edistää Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja hyvää tulevaisuutta. Säätiö ilmoittaa myös tukevansa vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Eduskunnan päätöstä olivat tekemässä myös kansanedustajat Ulla Parviainen, Eeva Johanna Eloranta ja Jani Toivola. Aikanaan kun päätös tuli julkiin, niin sitä myös arvosteltiin, koska tarjolla määrärahan saajaksi oli nyt valittua säätiötä tunnetumpiakin auttajatahoja.
9: Jani Toivola, miksi juuri tämä säätiö? Ja mä luulen, että siinä oli osittain käytännön syyt, että me oikeastaan enemmän nähtiin, että on pöytälaatikossa olemassa tämmöinen alusta, jonka päälle voitaisiin rakentaa sitten tämmöinen kokoava elin. Ja mä näen, että se on myös tärkeää, että ei lähdetä ikään kuin, että meillä on paljon järjestöjä, jotka tekee tosi merkittävää työtä suomalaisyhteiskunnassa, mutta sitten me lähdettäisiin ehkä väärältä vaan arvottamaan, me valitaan esimerkiksi joku säätiö tai joku taustaryhmä. Mä vaan näen, että tämä voi olla ikään kuin semmoinen kokoava keskuspaikka, joka sitten esimerkiksi sitä tutkittua tietoa levittää sekä niitä hyvää työtä tekeville järjestöille että kaikille muillekin organisaatioille. Ulla Varviainen.
8: Niin yhden tuohon äskeiseen puheenvuoroon. Eli tässä oli valmis alusta, jolle rakentaa sitten lasten tulevaisuutta. Eli taustaltaan jo, jo tätä työtä aikaisemmin tehnyt. Nyt vahvistetaan vaan säätiötä, että sitten voi jatkaa vahvemmin tätä työtä tulevaisuuden eteen. Lasten tukeminen, niin se on mitä parasta työtä tulevaisuutta varten.
12: eeva Johanna Eloranta.
8: Joo, ja miksi
10: sitten juuri lapsia tietenkin? Kaikki tiedetään, että tutkimalla lapsia ja nuoria, niin me tuetaan samalla suomalaista tulevaisuutta, kun lapset ja nuoret saa kasvaa hyvinvoiviksi aikuisiksi. Niin silloin he voivat viedä tätä Suomea seuraavalle salalle vuodelle, eli lapsissa on tulevaisuus.
12: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra sai aikanaan vuonna 1967 100 miljoonaa markkaa. 50-vuotiaan Suomen kunniaksi. Tänään ne vastaisivat runsasta 165 miljoonaa euroa, eli kolminkertaisesti sitä, mitä eduskunta nyt lupasi lastenrahaston säätiölle. Onko suhde kohdallaan nyt aika lailla 60-luvun loppua rikkaammassa Suomessa? Ulla Parviainen.
8: Tämä, tämä on hyvä kysymys. Tässä on se mahdollisuus, että nyt lahjoitettavat osakkeet antaa sitä suurempaa panosta tulevaisuudessa. Eli emme vielä pysty sanomaan, kuinka, kuinka mittavasta kokonaisuudesta itse asiassa oli. Ja tämähän antaa mahdollisuuden sitten kasvattaakin tulevina vuosina, vuosina tätä säätiön pääomaa.
12: Eva-Joana Elorantukki.
8: No kyllä olisin toivonut, että 2000-luvulla oltaisiin
10: voitu panostaa enemmänkin lapsia ja nuoria. Ajatellaan kuitenkin, että vaikka suurin osa lapsista ja nuorista voi paremmin kuin koskaan, niin meillä on kuitenkin aika paljon ongelmia. 11 prosenttia nuorista, 9-luokkalaisista ei osaa lukea niin hyvin, että selviäisi myöhemmin elämässä kunnolla. Ja meillä on 120 000 lasten, jotka elää köyhissä perheissä. Meillä on mielenterveysongelmia paljon lapsille. PISA-tuloksissa on tullut eriarvoisuutta esille muun mm. muassa perhetaustaan nähden alueellista eriarvoisuutta. Meillä on aika paljon ongelmia ja olisin toivonut, että oltaisiin vähän vahvemmin panostettu tähän, mutta hyvä tämäkin.
9: Jani Toivola, mikä on tarpeeksi? Kyllä, mä näen, että tämä on ihan hyvä summa. Tämä on semmoinen, mistä päästiin hyvään yhteisymmärrykseen. Enemmän ehkä kun summan ikään kuin kokoon, onko se liian pieni tai liian suuri, niin musta olisi hienoa varsinkin näin juhlan keskellä pohtia, että mitä sillä rahalla päästään tekemään. Ja musta tässä arvokkainta, minkä mä nostasin, on nimenomaan tämä tutkimusnäkökulma. Ja se on esimerkiksi se, mitä sivistysvaliokunnassa todella paljon keskusteltiin, että ei olla menossa tekemään sitä käytännön työtä tai astumaan kenenkään muun tontille, vaan miten me voitaisiin yhä enemmän tuottaa sitä tutkittua tietoa, jonka kautta meillä on sitten. Myöskin mahdollisuus paremmin kohdentaa niitä palveluja, tunnistaa sitä muuttuvaa yhteiskuntaa ja maailmaa, missä lapset ja nuoretkin elää, niin, niin sen kohdalla tutkimusta ei ole koskaan liikaa.
8: Jos tähän vielä lisäisin, niin tässähän on yhteistyöalusta, jonka pohjalle tehdään sitten, eli ei ole tarkoituskaan, että yksin tehdään työ, vaan tehdään, tehdään yhdessä tutkimuslaitosten kanssa, kansainvälisten ja kansallisten tutkimuslaitosten kanssa. Eli tämä on ihan hyvä pohja lähteä tekemään tätä työtä.
12: Asiamies Petra Kouvonen itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiöstä. Miten mittava merkitys eduskunnan päättämällä lisärahoituksella on teidän toiminnallenne?
13: Todella suuri merkitys. Että tämä on historiallinen päätös, jolla me päästään jatkamaan sitä historiallista työtä, mitä Suomessa on tehty yli silloin, kun on todella sitä tarvittu lasten ja perheiden hyväksi tässä maassa.
12: 50 miljoonaa euroa oli tämä katto, jonka annetaan osakkeena ja jonka pääoman tuottoja sitten voitte hyödyntää työssänne. Miten se suhtautuu siihen, mitä tällä hetkellä, minkälaisia rahavaroja pystytte käyttämään?
13: Meidän toimintahan on tähdännyt siihen, että me saataisiin näyttöön perustuvaa tietoa enemmän ammattilaisten tueksi, kasvun tueksi perheille sitten loppupäässä. Ja Näillä varoilla nyt sitten olisi mahdollista myös lisätä sitä samaa tietoa sinne ihan väestön suuntaan ja miksei päätöksen suuntaan myös.
12: Minkälaisia käytännön esimerkkejä on siitä, mitä juuri nyt teette tällä hetkellä toiminnassa?
13: Tällä hetkellä me ollaan esimerkiksi aloitettu sellaista toimintaa, jota täällä on peräänkuulutettu hyvin pitkään Suomessa. Eli eli meillä on olemassa sellainen käypähoitotyyppinen järjestelmä kasvuntuki.fi, jossa näyttöön perustuvaa vanhemmuuden tukea viedään ammattilaisten tai muidenkin käyttöön. Eli se on sellaista tiivistettyä ja voi sanoa käännettyä tietoa selkokielisesti. Ja tätä me myös ollaan nyt mukana yhden hallitus, hallituksen kärkihankkeen voimin viemässä tuonne maakuntiin, tuleviin maakuntiin ja, ja sitä työtä sitten niin me pystytään tässä niin kuin jatkamaan, mutta tämä on sellainen konkreettinen esimerkki, eli näillä menetelmillä pystytään tukemaan sitä perheen sisäistä vuorovaikutusta, ja tällä perheen sisäisellä vuorovaikutuksella on hirveän suuri merkitys lasten eriarvoisuuden katkaisemis, siinä kierteen katkaisemisessa, ja tämä on, on ehkä se, mitä tällä hetkellä, mihin me pyritään kaikkein eniten.
12: No yhdellä tavalla laskien, nyt tämä pääomitus satakertaistaa teidän pääomanne ja siihen, mitä se on ollut. Mitä sillä saa enemmän, kun te pääsette toimimaan nyt paljon suuremmalla pääomalla, paljon suuremman pääoman turvilla?
13: No siis ennen kaikkea me päästään tekemään suunnitelmallista työtä. Että se, joka on ehkä suurin toive, on se, että tämä hieno päätös, jossa tosiaan nämä puolueen rajat nyt ylitti, tässä päätöksessä ylitty tämä puolueen rajat, niin että se jatkuisi myös tämän istuvan hallituskauden jälkeen. Eli että tosiaan se, mitä me ollaan nyt rakennettu ja, ja mitä me ollaan, suunniteltu tehtävämme, niin, niin että se saisi jatkaa ja se toisi sitten sinne ihan sinne maakuntiin ja sinne kuntiin saakka niin tasavertaisesti sitä tukea, eikä sillä tavalla, että esimerkiksi pohjoisessa ja etelässä, niin jos perheellä on vaikka sanotaan ylivilkas lapsi, koulusta valitetaan Kotonaan on ongelmia, että se tuki, mitä sitten tarjotaan, on erilaista, vaan että se olisi todellakin sitä, että voidaan luottaa siihen, että saadaan sitä samaa ja, ja sitten siihen sopivaa tukea ju, juuri siihen tilanteeseen.
10: Hyvät edustajan kollegat, arvoisat kutsuvieraat, vanhaa perinteikestä tapaa noudattaen
3: päätämme tämän tilaisuuden kolminkertaiseen eläköön huutoon
1: Haastateltavana tässä oli itsenäisyyden juhlavuoden lasterahaston säätiön asiamies Petra Kouvonen ja edellä jututettiin myös juhlaistunnon kahvitilaisuudessa kansanedustajia. keskustanulla parviaista SDP:n Eeva Johanna Elorantaa ja vihreiden Jani Toivolaa. Toimittajana eduskunnassa oli Jyrki Siivonen. Liikennetiedotetie 222 Turku Aura ja Turussa Orikedon risteyssilta, siellä liikennevalot korjattu. Siis tie 222 Turku Aura ja Turussa Orikedon risteyssilta, liikennevalot korjattu. Itsenäisyyspäivän viralliseen ohjelmistoon kuuluu tänäkin vuonna itsenäisyyspäivän paraati. Ja tänäkin vuonna paraatin kulkua Radio Suomessa selostaa Aki Laine. Aki, missä tänä vuonna ollaan?
7: Tänä vuonna toivotetaan oikein hyvää iltapäivää Kuopiosta, Kuopion keskuskentältä, joka pikkuhiljaa alkaa hämärään peittyä. Täällä on kovasti touhua ja tohinaa, kun rakennetaan kaikkea mahdollista valmiiksi huomenna puolustusvoimien Edustajat levittävät naamioverkkoja eli tuollaisia peiteverkkoja mainosten päälle, jotta näyttää vähän paremmalta sitten TV-kuvissa ja ei ole ihan niin rikkinäinen tuo taustakuvissa. Ja nurmikko muuten viheriö ei tosin se ei ole nurmikkoa, vaan se on ihan rehellinen muovimatta, kun täällä on tekonurmi täällä Kuopion keskuskentällä, jossa siis Suomena aloitetaan kello 12 tämä homma.
1: Ja se sitten kuuluu Radio Suomessakin, mutta, mutta tuota, jos haluaa sinne paikan päälle tulla seuraamaan, niin, niin missä se paraati kulkee?
7: Kulkee, siis Kuopion keskuskenttä on hyvä paikka aloittaa kaupalliselta nimeltään Savon Sanomat stadion, eli kun täällä sanoa, että Kupsin kotikenttä, niin varmaan ainakin alueella suurin osa tietää, mistä puhutaan. Ja sitten se ohimarssihan kulkee tuosta keskustan läpi, sitä voi seurata tietysti siinä kohtaa, missä mahtuu sen verran lähelle, että näkee vastaanottopaikkaan tuliportin kadulla, eli tuossa Torin reunassa. Siellä on kalustonäyttöllä tuolla torilla huomenna heti aamu kymmenestä alkaen ja siinä vierestä voi myöskin katsoa, kun se ohimarssin aika on kello
1: 13.15. Tämä nyt on satavuotisen Suomen itsenäisyyspäivän paraati, niin onko se jotenkin erityisen näyttävä tai erityisen laaja?
7: Se on aika perusparaati, jos mietitään nyt viime vuosia noin väkimäärältään niin ja ajoneuvojen määrältään, mutta se mikä tässä on erilaista on se, että kun ilmavoimat tällä kertaa vastaa järjestelyistä, aika useinhan maavoimat, kun nämä paraatit on hoitanut merivoimat silloin tällöin ja ilmavoimat silloin tällöin, nyt on ilmavoimien vuoro ja se tarkoittaa sitä, että tuntuu, että lentokoneiden määrä päivä päivältä vaan lisääntyy, kun ihmisten kanssa juttelee. Nyt viimeinen tieto on se, että huomenna pitäisi tulla... 16 Hornettia ja ne muodostavat tullessaan taivaalle, että numero on 100, jos kaikki menee hyvin. Ja sitten perään 12 Hulk ja sitten kolme yhteyskonetta ja vielä niiden perään 10 helikopteria ja lentäviä laitteita nopeasti laskettuna ollaan 41 toivottavasti huomenna nähtävissä täällä.
1: Eli sillä tavalla kyllä näyttävämpi kuin aikaisemmin.
7: Kyllä, nimenomaan tämä lentokoneiden määrä on nyt tietysti johtuu osittain siitä vuotisomasta, mutta ennen kaikkea siitä, että ilmavoimat on nyt vastuussa tästä kaikesta tällä kertaa ja järjestää tämän tapahtuman
1: Ja sääkin näyttää suosivan sen puoleen, että, että koneet näkee.
7: Joo, näin. Siltä näyttää nyt tällä hetkellä ennuste. Että täällä on tällä hetkellä muutaman asteen pakkanen. Oikein mukava talvisää. Tiedän, että Kati ainakin tykkää siitä, kun katsoo, että tuon tekonurmen ympärillä näyttää valkoiselta. Tuolla lunta on joka puolella ja ei toki paljon. Kaupungilla sitä ei juurikaan ole, mutta kuitenkin maan val- valkoinen ja Huomennakin pitäisi olla sellainen sää, että toivottavasti lentämään päästään. Tänään nuo hornetit ovat tuossa silloin tälleen lennelleet ja kyllä ne tänään ainakin näkyvät ihan komeasti tänne kaupungin keskustaan.
1: Sano Akilainen vielä, että mihin aikaan paratia voi Radio Suomessa seurata?
7: Radio Suomessa lähetys alkaa nyt jo perinteiseksi käyneeseen aikaan, eli 11.55 se ensimmäinen osuus. Ja sitten tietysti kun ohimarssin aika on 13.10 se toinen osuus ja TV-puolella muuten illalla iltapäivällä kello 17 uutis- ja siis ennen keskipäivää.
1: Kiitoksia, Aki, ja työn iloa. Kiitoksia. Kirjailija Laura Lindstedt kohautti taannoin Finlandia-palkintopuheessaan. Nyt vieraskolumnissamme hän palaa ruotimaan suomalaista ilmapiiriä näin itsenäisyysjuhlan alla.
11: Minä olen yleisö. Vaadin parasta Suomen satavuotisjuhlissa. Sillä olen kustantanut ne. Teen töitä aamusta iltaan, yöt mukaan lukien, joten niin harvoina hetkinä, kun pakottaudun ulos herrahissistä ja asetun taiteen äärelle. Tahdon tuntea tunteita. Minun ikiomalla verorahallani on rakennettu tämän maan kulttuuritalot. Minun ikiomalla verorahallani on luotu tämän maan kulttuuri. Tätä eivät ymmärrä Ossi Nyymanin kaltaiset työttömät. Ja Nyssi Omanin kaltaiset apurahataiteilijat, jotka kieriskelevät minun ajatuksissani, minun ikiomassa verorahassani ja nauravat matkalla pankkiin. He ovat niin täynnä itseään, etteivät mahdu edes saunan taakse. Pater Noster kuljettaa minua kerroksesta toiseen, yksistä talkoista toisiin talkoisiin. Pater Noster pitää huolen siitä, Etten kadota kosketustani kansan eri kerroksiin. Mutta joskus työn tohinassa kadotan kosketuksen itseeni ja silloin tarvitsen taidetta. Kävin eilen oopperatalossa. Minulla oli bingo kuponki mukana. Huomatkaa, tämä on metafora. Osaan käyttää vertauskuvallista kieltä, sillä olen sitä ikäpolvea, joka oppi koulussa lukemaan ja kirjoittamaan. Minun ajattelussani vertauskuva täytetystä bingokupongista tarkoittaa täydellistä taidenautintoa. Vertauskuva on nostalginen, rahvaanomainen ja tupakantuoksuinen, ja se on tarkoituskin. Kun asettelen bingovertauskuvan minun ja kansan eri kerrosten väliin, tiedän, että me kaikki olemme loppujen lopuksi samassa paatissa, jossa ei ole tulppaa koskaan ollutkaan. Ainakin minä sain eilen oopperan suurelta näyttämöltä täyden kalevalamitallisen nautintoa. Aino, Väinämöinen, Pohjanakka. Lemminkäisen äiti, Simberin haavoittunut enkeli. Kirveet, kiväärit, taskumatit. Slapstick-hahmoiksi muuttuneet Katri-Helena, Jorma-Uotinen. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Narvan marssi, satumaa tango, rotestilaulu. Angry Birds, Tom of Finland, voittoisa lätkäjoukkue. Bingo, bingo, bingo. Hyrisin ilosta, kun tunnistin, mistä aineksista kallis Suomen maamme on hiellä ja tuskalla rakennettu. Taputin niin, että käsistäni lähti nahka. Siitä laadukkaan taiteen tunnistaa, työmiehen käsistä. Olen valmis ahkeroimaan myös taidenautintoni eteen. Ei tässä maassa mitään ilmaiseksi saa. Käsi ylös. Kenellä on kesämökki? Esityksen leikkisä juontaja kysyi. Ja minä viittasin. Kuka on lukenut Kalevalan? Minä viittasin entistä innokkaammin. Aivan kun olisin siirtynyt vuosikymmenten taa, takaisin kansakoulun puiselle penkille. Keskelle sukupolveni mustavalkoista ryhmäkuvaa. Ihanko se on kokonaan luettu? Viittasin kolmannen kerran, vaikka en minä sitä tietenkään kokonaan ole lukenut. On vain niin mukavaa nostaa käsi ylös yhtä aikaa isossa joukossa. Katsomoon, jossa minä yleisön, eli maksavan asiakkaan ominaisuudessa istuin, ammuttiin lopuksi 612 kuutiollista Suomen sinisiä paperisade-paperipaloja. Strobovalot räiskyivät, Daruden Sandstorm pauhasi. Olin niin vahvasti yhteydessä itseeni, ettei taputuksestani ollut tulla loppua. Minun niin miehet ovat miehiä, naiset ovat naisia, heinäseipäät ovat heinäseipäitä ja tanhu on tanhua. Suomalaiset saavat olla omissa juhlissaan suomalaisia. Jos joku pitää minua aikaisena, se on hänen ongelmansa. Kun asetan taiteen avulla perspektiivin ajatusteni, ja todellisuuden väliin. Ymmärrän, että meillä on juhlapäivänä todellakin syytä katsoa peruutuspeiliin. Sieltä näkyy se jälleenrakentajan naama. Se naama, joka soti tämän maan vapaaksi. Naama, joka maksoi pennilleen sotakorvaukset. Naama, joka ymmärsi lapiolinjojen arvon. Naama, joka nyökytteli, kun Kekkonen summasi. On selviydyttävä, kun on ollut selviydyttävä. Naama, joka punehtui ylpeydestä, kun kenraali Adolf Äänroth jyrisi. Ilman veteraanien palvelua ja panosta nämä nuoret ihmiset pesisivät vessoja Pietarissa ja Moskovassa. Se on minun naamani. Minä pidän näkemästäni. Tämän maan minä tunnustan ja annan sille raikuvat aplodit. Kolumnistina kirjailija, Finlandia-voittaja Laura
1: Lindstedt.
11: Tämä on Ajan tasa.
1: Huomenna itsenäisyyspäivänä ajantasa juhlii monien muiden tavoin, mutta torstaina sitten palataan asiaan kello kymmenen uutisten jälkeen. Torstaina kuullaan tietysti raportti Linnan juhlista sekä vertailukohdaksi presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton ensimmäistä radiointia vuodelta 1949. Ajantasassa käydään myös reunalla. Se on Tieto-Finlandia finalistiksi nousseen kirjan nimi ja kirjan tekijät kertovat, Miten tehdä kaunis kirja niin vakavasta aiheesta, tyhjentyvästä ja osin jo täysin tyhjästä maaseudusta? Torstaina mietitään myös joulukuun 1917 merkitystä sekä sitä, oliko Suomen itsenäisyys lopulta Stalinin lahja, kuten niin usein väitetään. Ja iltapäivällä sitten pohditaan suomalaisen arkkitehtuurin tulevaisuutta. Menneisyys on loistava, kuten monissa Suomi-satatilaisuuksissakin on muistettu. Ja torstaina kuullaan myös karjalankielisten nykypäivästä. Huomenna Yle monin tavoin kaikilla kanavilla sekä uutisen että itsenäisyyspäivätunnelmin. Nyt radion ajankohtaustoimituksen puolesta toivotan hyvää itsenäisyyspäivää.